0: 所以他把自流量金三角哈、啊，就变成了像第一个个人 IP 这个角，他就给全家人哈、啊、开家庭会议，定义自己就是家庭的 CEO
1: 。嗯，我们请那个小马鱼老师，要不要来现场教学一下？就比如说，如果我现在以我自己的播客为例，嗯、呃，然后就去匹配这个金三角模型，老师会给我什么建议和诊断
0: 做自己，我觉得永远都是最重要的事情之一啊。嗯，就比如说有很多人会给你抢时间，孩子会抢时间，老公会抢时间，但是你自己往前冲，自己在自己的世界里活得好，这其实就像一个光一样在那里，就他们都会看到这个光，他们就会自动给你让路的感觉
1: 。大家好，欢迎收听今天的十二散步。今天我们请到了一位非常重磅的嘉宾，小马鱼老师啊，他是过去的七年都在自媒体和。第二曲线增长的这条线索上，帮助身边的很多人拿到结果，同时他自己，呃，也是在这个自媒体领域超七年，是年利润达到百万的一个这样的量级。那我们今天是请他来跟大家分享一下，他从大厂离开之后，探索自己人生的第二、第三曲线，同时又是两位孩子的妈妈，来跟我们分享一下他这些年的一些心路历程。呃，老师要不要跟大家打个招呼
0: ？嗯，好的，听众们大家好，我是小马鱼，现在是一名独立运营顾问啊。非常巧的就是最近和六一搭上了这条线，然后想要借助他的这个播客来再挖一挖自己，因为我一路走来是很想把自己当成一个试验品，来提炼总结一些心路历程干货，能够分享给后来的人。嗯
1: ，先给大家介绍一下。我怎么会关注到小马鱼老师？是因为自己从去年开始，呃，更多的投入精力在这个自媒体上面嘛，啊，包括播客、小红书和一些其他的这个领域。那在这个过程中，我有一种嗯、呃、一直在碰壁的感觉，就是我好像做了很多的努力，但都是无效的。但是你说我什么都没做嘛？他也不是。然后我觉得我一直在一个区域打转，直到有一天就是在网上嗯、呃、搜到了小马鱼老师的那个自流量金三角，我当时就一下子有点。豁然开朗的感觉，嗯，老师能不能方便先把这个四流量三角形从您的角度给我们言简意赅的介绍一下呢
0: ？因为我自己做运营出身的，做了十多年，有很多同学说他离开了平台，然后要去运营自己，要去创业，他们就会学很多，然后就会很分散自己的注意力，然后精力也会非常的耗散，然后最后还是形成不了一个商业的闭环。呃，而我自己因为走过这条路，大厂也做过，然后传统企业、创业公司，然后运营自己也都做过。我发现其实好用的就那几点。然后在我们创业初期，探索自己啊，打造自己的初期，其实不用做那么多耗散自己的工作，也不用学那么多，就是非常浩瀚的一些运营的知识。其实最快的能形成闭环的就是这三个角。就是个人 IP 私域流量池和产品矩阵，用一句话来串起它的话，就是说我们找到自己的个人 IP 的定位，然后显化，通过内容哈、啊、显化自己的这种人格魅力，吸引到对位的用户进入到我们的私域流量池，然后用持续的。一些价值去浸润他们，赢得他们的信任，有一天他们就会瓜熟蒂落去买我们的产品取证，而且这是重复的购买，而且还会带来嗯新的用户的购买，这样子就形成一个源源不断的一个自增长的商业模式，就会非常适合现在比较一些高敏的呀，或者比较文艺的小而美的一些创业者
1: 。呃，金三角的这个模型在我脑子里之后，我就发现。我在思考问题和带入一些线下实景的呃商业场景的时候，会有新的看法。比如说，有很多朋友是那个自己开实体餐饮的，或者是瑜伽馆呀，或者个人工作室这样子的。那我在跟他去聊的时候，他会提一些，比如说他那个运营上的痛点呀，未来一些方向、个人规划的这个迷茫的地方，我就看自己看不清。但是这个金三角模型每次拿出来跟他们去讲，哎，他们都觉得哎这个可以的，这个有点东西的，这个我好像就明白了。那在帮他理的这个过程中，我发现了自己，就是我可能知道了，就是我补的另外一个角是我有自己的流量和一定的这个 IP 的这个形象，但其实我没有自己的产品，那也没有去专门运营自己的私域。但是这里面其实我有一个问题啊，就是关于这个 IP 是什么？嗯，其实我是需要有一个探索过程的。那这个探索过程，老师当时走过来的话，有没有什么坑，就是说是绕不开的呢？
0: 嗯，就是我们刚刚聊到说，在挖掘个人 IP 这条路上的一些坑哈，一些弯路。呃，我现在常见到的话就是有几种，第一种的话就是他完全不想做跟第一曲线相关的一些事儿，就比如说很多人他以前是老师，然后比如说学校里的老师或者教培老师，现在必须要转型了，他会说，哦，我可能完全不做跟以前相关的事情。嗯，这个其实没有必要。其实很多第二曲线，我们还会延续你第一曲线上的一些优势，你的那些底层的一些能力拿出来是可以延展到第二曲线的。这样的话，你就比一些就这个行业的新进入者，其实多了很多的资历。呃，如果你说我完全进入一个新的行业，完全比如说我转行去学一个艺术啊，去学一些就跟我当年想法一样很文艺的一些东西，那你在这个行业的积淀是比较弱的。那别人凭什么买一个刚刚入行的人的东西呢？那肯定是要跟你原先的优势去结合起来。嗯，这是一个比较容易走的弯路吧，就是觉得以前的事情做腻了、做烦了就不想做了，想完全的切换赛道，这个我觉得是不太行的。然后第二种的话，可能就是说他会太依赖低曲线的呃那些东西的，他认为拿出来换个地方就马上可以卖，这也是一个不现实的，因为就是平台里面和平台外面他面对的客户完全是两回事儿。然后平台外面的很多客户要求你会更加的落地，然后更加的全面，不是一颗螺丝钉哈、啊，是能够为他解决问题的。然后这时候的话，我们通常从公司出来，先是一颗螺丝钉，然后要根据用户的需求，快速的生成一些新的能力，然后为用户解决问题而生。嗯，所以你说直接把以前，比如说你在公司里面是一个总监呐、啊、经理的那个技能，直接拿出来卖，这也是不可行的。就是这就是两个走极端吧，然后我们要在中间取到一个比较好的一个交集。
1: 这里面其实我觉得有一个背后隐含的需求，就是他很想去确认，或者说我很想确认我到底自己是谁。我离开了平台，我是有这些技能，但是我呃更多的是我想告诉这个世界，或者是我自己，我不只有这个，我还有更多的东西。我想展示的是这一面和我人生的可能性，就是冲动或者是他这个诉求是需要被满足的。而当下，如果我继续去沿着第一曲线走，或者是完全抛开，可能都是行不通的。那其实是因为我自己本身没有接纳我自己这一块嘛，嗯。
0: 嗯嗯，对，所以我们现在就是想了一个方法，或者是呃，怎么去陪伴用户度过这一个阶段呢？就是首先我们会能让他对自己第二曲线的这个苗苗一个芽芽哈，这个小小苗苗，它的这个生长啊，给一个宽松的一个环境。比如说，我们的预期不要一下给的太高，然后其实会把它压垮的。比如说给一自己一到两年的一个时间，然后宽松的环境里面去探索。然后的话，在这里面我们要满足自己一方面，就是我们要去体验这个世界，体验的那个部分就是不要求他挣多少的钱。那另外一部分是我们的主线，我们主线可以做自己喜欢的事情赚到钱，然后副线就是那些文艺的或者是各种各样的体验，那就是一种体验，它不赚钱也可以。所以最终我觉得是要有一个主线一个副线的，嗯。
1: 就是如果一直没有这个呃主线支撑的话，那我们的探索必然是很焦虑的。那像老师，你把我的所有的问题就能马上给出这个对应的答案，有没有印象特别深刻？就是怎么都绕不出来，后来就是突然就豁然开朗的这种案例呢？
0: 嗯，我、哦、我们最近有，最近你应该也有印象，就是是一个成都的同学，他叫喵姐，他在杭州场的自流量创业一日工作坊，他专门飞到杭州去了啊，观摩了杭州的同学，然后又跟我一起飞回来，然后最近成都的厂子，他又当了主持人，就是他跟了我们其实有大半年了。他是一个非常有才华的，曾经是一名数学老师，然后后面当过主播，然后对这种生活美学非常感兴趣，然后对一些穿搭呀、一些好物推荐呐、啊、也很感兴趣，然后就是也在做读书会，就是会的事情太多了，人生可能性太多了，然后呢也不那么差钱，所以呢我们也就没有很快的去收缩他的可能性，去砍他的可能性，就有一种就是让子弹飞一会儿的感觉。因为我觉得他有资格去体验这个社会，这个社会也会因为他的体验。而变得更美好，他会给这个社会、给他身边的人带来一些美好。那我们没必要一下就把它收缩成就一种可能性。嗯，所以我们也给了他一些宽松的去探索的一个时间，他也有自己时间去享受这个生活。但是他会一直跟我们保持高度的一个呃沟通，然后一个碰撞，包括我们的一些活动，他又会来当志愿者，来见识一下现场的同学，在这种状态里面、场域里面，不断的去感知自己。啊，就好像是那个有回声一样，他在不同的场合去发出自己的声音，或者去听到别人的声音，然后别人也会有声音反馈给他。然后在成都的那一次主持的时候，他突然一下子就贯通了，就开悟了一样。哎呀，他说以前大家给了我那么多建议，那么多想法，但是要找到非我莫属的那一个点，我好像找到了。然后，嗯，他现在定下来的就是说要去帮助这些教师做转型。现在特别是这个教培这一块管得很严哈，很多教培老师是不能再做教培了，然后他们就要转型。而喵姐本身就是提前走出了这一步，她其实跟我很像，就像我离开大厂走了这一步，然后走出来了一样。她其实也是让大部分的教培老师先做出了一步改变，然后探索也有所小小的成绩，现在正好适合来赋能。啊，这正在转型当中的教培人就非常搭，哎，一下就觉得他曾经的嗯走过的路是没有浪费的，就每一步都没有浪费，没有白走，都是为了他今天这个嗯、呃、定位而来的。
1: 我想追问一下，就是喵姐当时她是呃在这个醍醐灌顶的瞬间，当时是发生了什么吗？还是说就是很平淡的一个场景，他就突然觉得好像不一样了，有什么触发吗？嗯。
0: 呃，我觉得两方面，一方面的话，就是他很多的可能性可能也尝试过，有些走着走着也就碰壁了，走不通了，所以可能在他心里本身剩下的可能性也开始收缩到两到三个的样子。然后另外的话就是，呃，当天同学们也有介绍自己的各种标签，然后也有现场有一些我们的老学员优秀的人生样本来分享他们的这个经历，怎么做取舍的，怎么找自己啊、呃，探索个人 IP 定位的这个过程。然后他突然就在课间，同学们还在脑爆的时候，他就找到我说他想到了，嗯，就两个好像一碰碰上，我
1: 觉得跟我特别像，就是我从嗯。职场出来到现在，呃，甚至是离职之前，我就开始在做这档播客。但那个时候我没有清晰的目标，或者是变现啊，或者什么都没有。我就是觉得想要看看我人生还有什么可能性。就我花了两年多的时间去做了各种各样的尝试，呃，链接了这么多的人。但是到那一刻，我发现，呃，这件事儿是因为我自己特别热爱，所以我把它跑通了。我更想去找到那些有需要人，告诉他们，哎、嗯，你也可以开始做自己的播客啊，你怎么怎么去做。但是就是如果没有这个加速器的话，它可能会再晚一点嗯
0: 嗯，对，就我觉得探索它其实也是有章法和可以更提高效率的。比如在一个同频人的圈子里面，就大家的那个频率上去了，可能你的那个脑袋的转速可能也会要要高一些。呃，然后这种输入输出啊、反馈呀、啊，也是很需要的。
1: 然后一下子节奏就被带起来了，就会发现其实那样的状态，只要你是做的是自己想做的事情，那你在这个高速的状态不会觉得自己特别消耗，反而是很激动的。嗯，所以有的时候我们去找那个所谓的创业或者那种快速的路径反馈，不一定是说呃，就只有那些大家人人都懂的，就是呃人人都懂的，就比如说数据或者是金钱，那是一个非常明显的结果了，就是一定是你做对了什么事情，你拿到了。那在在这些东西出来之前，它有一些其他的信号。我觉得可能就是，呃，小马云老师给我的这个最大的启发是，这些信号来的时候，他是什么感觉？我好像有清晰的认知，只是更靠前的一步。我不知道这样说，嗯，有没有表达出来？嗯，然后会提到这个，是因为老师，嗯，在当时现场是有提到过说，说您说您的人生愿景啊，是想做一所创新的运营学校，对吧？运营人生，嗯，然后您当时这个想法是什么时候想到的吗？就是这句话怎么从脑子里冒出来的？
0: 好像是那个我小孩可能两三年前他读幼儿园的时候，我当时就想找一所不一样的幼儿园，就找到了一所创新幼儿园。然后后面会发现，嗯，就是，呃，我比较喜欢创新教育，然后，呃，在成都也是创新教育的高地，成都有很多比较新鲜的各种流派的一些教育，就是不太喜欢走寻常路的那种。呃，然后我发现，哎，创新教育的很多理念跟我是很相似的，比如说他们都会推行这种 PBL 的学习法，哈，就是基于问题的问题探究式的、项目制的这种学习法。哎，这个我发现会非常有用，不管对于孩子，对于我们成人学习来说都非常的有用。后面我就把这些方法在我自己的助理团队，其实也在推行，啊嗯，然后还会发现，就是创新学校的话，它不太去关注用户的，嗯，就是它的背景啊、呃，就是什么样的背景它都能够去容纳，然后可以把大家带到一个高度，并且去追求一些精神上的一些愉悦，这个跟主流的教育不太一样的。然后我觉得，嗯，现在不仅孩子的这个学习学校需要创新，其实我们成人教育这一块啊，其实也非常需要创新。那我就想做一所这种创新的运营学校，让来的人不管有没有在运营上拿到结果，有没有说呃在公司做过运营，有没有运营的经验，然后不管收入是多少。他只要怀着这么一颗嗯、呃、学习运营的心，然后想运营自己人生，我们都是欢迎的，并且我们通过我们的这种 PBL 的一些教学啊、案例呀、啊、呃等等浸泡的方式，可以让他很快的生根发芽，嗯，有教无类的那种感觉吧，嗯，而且还想把这个运营扩大成一种人生的智慧，他并不是来学一个岗位的技能，不是说学了这个技能去公司里面去给老板做运营，而是。是可以运营自己，甚至可以运营家庭。我们在成都这一场的线下工作坊里面，就有同学分享了，他学了我们的东西之后，但他其实还是个全职妈妈，因为家里的这种分工，他在家里其实价值是非常大的，所以他也没有出去工作，但是他把我们学到的这一块用到了他的家庭身上，当了家庭的 CEO， 然后是效果非常好。这个例子能展开讲一下吗？就是家庭 CEO 这一块。嗯嗯，他就嗯，他、嗯、是一个七年的一个全职妈妈，呃，其实学了我们的东西之后呢，他结合他的这个家庭摄影这个技能是可以出来赚钱的，跑通一个小而美的一个模型哈，一年赚个二十来万是可以的。但是因为他们家老公是创业的，然后这个盘子做的还挺大的，从经济上来说的话，不需要他一年多赚二十万。还是需要他，就是以这个孩子为主。那他自己也喜欢带孩子，他呢也能把这件事情做得更好。但是呢，他也不想成为一个价值感缺失的妈妈。他希望在带孩子这件事情上，就能够践行他学到的一些运营的理念，能够把啊、呃、家庭运营的更好。所以，他把自流量金三角哈，就变成了像第一个个人 IP 这个角，他就给全家人哈开家庭会议，定义自己就是家庭的 CEO。哎，家里这个事情就是我说说了算啊，就是把这个定位定在那里了，并且他平时的一些发言呐、啊，他看的书呀，他的朋友圈呐、啊，确实也有把这块展示出来，所以就是让家里面的人心服口服。对你就是这块的 CEO， 即便你不赚钱，你不往家里拿钱，但这块你就是专业的。啊，所以家里就认他这个定位，然后在私域流量池这一块呢，他定义的是说，嗯，他能够找到各种各样的家庭的支持系统，来支持他们家庭发展的更好。比如说小朋友的这种医药保健方面呐、啊，啊，然后他的这种呃学习成长啊、绘本呐、啊、啊、呃、锻炼呐、啊、舞蹈啊等等方面，包括他们全家出去旅行，就是他在他的这个呃私域里面可以找到。各种支持他们家庭过得更好的专家系统啊，支持付费的老师等等，他这一块真的非常会选。虽然他们家有钱哈、啊，但是他真的比很多有钱人会花钱。可以找到很多专业的人来支持她，包括在她和她老公有些矛盾的时候，有些选择，有些吵架或者有些分歧的时候，都能找到很好的在私域流量里面能够帮助他们的这一块人来去解决，非常善用知识付费和善用第三方。哎，这块是他的呃私域这一块然后在产品矩阵这一块的话，他就说，哎，他为了支持他们家更好的运转，推出了家庭会议、什么家庭团建、家庭战略、家庭 OKR、OK 啊、等等的子产品，或许有一天这一套东西可以输出给别的家庭。
1: 哎，我真的觉得思路打开了。就是我在想象力有限的时候，老师一直在说，就是学了这套东西就会怎么样。我就觉得这个叫好营销话术啊，这到底什么叫学了这套东西？那这套东西是什么？不过这个例子举出来之后，我就会觉得，哦，嗯、呃，其实真的是，嗯，这个运营学校的意义，或者是这个同学的意义，给我更多就是不是说这一套东西怎么样，而是说我找到了一个又一个的。实际的案例，看到他们的人生是过得怎么样，大家都有相同的问题，那这他确实是用了这套方法解决了，那我就会比较期待，那是不是还有其他各行各业的人走通了的，他是怎么用的，是不是也可以借鉴在我身上？对我会有这个呃想法上的转变，嗯。<笑>
0: 嗯嗯，对我们就是为什么叫创新学校，是因为我觉得我也不想教那种很死的东西，就是每个人学了都是一套一套的模板，我就非常不想生产这种模板化的东西。然后我也是想就是讲一些大道至简的东西，然后彼此去影响哈，生命影响生命，案例影响案例，然后最终你能形成你自己的一套东西，里面有我们的一些影子啊，有我们的一个模型，但是最终它是你自己生成的，每个人都是不一样的。会更合体
1: ，大道至简的东西虽然说确实是它更底层的，但是方法论的东西好像更容易拿出去，让更多的人接受和接触，是不是
0: ？对的，对的。就这一块，我们做的其实不算很友好或者很谄媚的，很向市场去谄媚的这块，我们没有。我们我觉得做的比较冷淡，还是比较的坚守我们觉得对的一些大道至简的东西，包括我们的一些营销的东西还是偏弱的。
1: 我刚才其实有个问题想问老师，就是说，如果您来开这所创新学校，那教大家运营，然后运营人生，那您的创新点在哪儿？那我觉得其实，呃，刚才这个对话跟例子已经涵盖了这个问题的答案了。就可能它不是一个，呃，标准化的东西。你来了之后，你全学会，答了满分就 OK 了，对吧？其实你是来这里找自己的，给我是这个感觉。嗯
0: ，还可以补充几个点，就是说，嗯，它的用户是混龄的。呃，如果选择创新学校的话，你就会发现、呃、我们两者有很大的相似之处。混龄其实是有很大的好处的，就不是说三岁和三岁在一起，六岁和六岁在一起。像我们这边也是，呃，有零零后和六零后在一起，就是整个跨度可以那么大，那彼此是有很多可以信息就是不对称，彼此可以去给予的。呃、啊，让彼此都可以成长得更快，这是一个。还有的话就是，我们这边成长起来的人，他最后又会服务这个生态、这个体系。比如说，我们这边毕业的优秀的学生，他也会来给我们当助教啊，或者我们有什么一些项目制的合作，需要他一起来做，他也非常愿意。嗯，就有一种就是互相贡献、互相去维持、维护这个道场的这种感觉。嗯
1: 。也就是说，大家对于这个团体是有非常强烈的归属感的，然后在这里获得了成长和成就，然后也是希望这个团体和这个，嗯，类似于他的后备支援团嘛，就更加稳固。嗯，这是一个他时不时就会回来汲取力量和给予的地方，然后让他成为更好的自己再出去，有点像一个安全港
0: 湾。嗯。对对对对，家校共建的感觉，就是有种社会团体的感觉吧。我相信其实有很多同学就不想我我死掉，就是可能我想退休了，可能大家都不想这个这个东西散掉的那种。对，当然
1: 肯定是不想的。很像一个安全环，就是如果我们从小没有在原生家庭里得到那种特别明确的安全感的支持和建立的话，那我们在成年人的过程中，呃，自己给自己，或者是找到了一个团体，去给自己一个可以放松休息的地方，但同时他也支持我向外探索。那我探索一定拿拿到一定成绩之后，我可以回来再休息一下，然后再出发，再回来，再出发。我听起来是这样的感受，嗯。那这里就要追问老师一个问题。您现在这所学校已经开起来了，然后您也提到了您的课程，包括它可能是分阶段的。那如果就是一个学生或者是一个人，他要加入您这个学校的话，那他应该是从什么开始学起？呃，然后什么样是他已经到了一定，比如说毕业的这个标志是什么
0: ？嗯，其实东东就是一个完整的经历了我的所有产品，然后毕业的一个案例。就这个毕业的人，其实真的不算多。我觉得东东是经历了这个坎坷的。
1: 我也插一句啊，东东就是我们这个《十二三步往前翻》那个呃，婚姻内外和艺人公司，就是被我采访那个嘉宾。嗯嗯
0: 嗯、呃，就是一开始的话，可能是听过我的某一个分享，或者看过我的书啊，被这个理念所吸引。那但这只是一个理念，他可能不太理解里面的方法论怎么用到自己身上。嗯，所以的话，一般就是呃，可能一个分享或者是一本书接触到，然后的话就他可以直接的去呃参加我的一个现在的王牌产品，就是一个线上六周的自流量创业营，是一个比较系统的讲这个方法论以及这个方法论怎么用在自己身上的这么一个营。呃，也有可能说，嗯，他不想花这么多长的时间来学习，他现在只有一个点卡在那里了，嗯，那这样子的话就比较适合这种付费的啊，一对一的一个小时的这种咨询，就有的时候一个小时可能就打通了，打通一个人多耳麦就不用卡在那里那么久了啊，然后他就可以继续走，继续走。如果走的过程当中又遇到了一些问题的话，也可以通过课程咨询，或者是我们的顾问班呀，像长期陪跑这样的呃产品来。嗯，支持自己往前走得更顺畅。呃，然后如果说有的同学他学了之后他不太有用武之地，比如说他还在职场，然后职场就不太施展得出来，或者说自己又没有找到一个很好的项目，然后他想跟我们团队一起走一走哈、啊，比如说他有什么技能贡献给我们团队，然后我们团队就给他一个助教啊或者志愿者锻炼的一些机会，也是彼此双赢的。呃、哎，那这样也是可以的。就他没有找到项目之前，跟着我们团队走一段，去实操一下也是可以的。呃，像东东的话，就是跟我们团队一起走了蛮长的时间，把他身上的短板，我认为他身上的短板都磨到了八十分，然后那出去就是非常有竞争力的
1: 。嗯。我们请那个小马鱼老师，要不要来现场教学一下？就比如说，如果我现在以我自己的播客为例，嗯、呃，然后去去匹配这个金三角模型，老师会给我什么建议和诊断呢？嗯
0: 嗯嗯，这个就是大部分人会放大了这个。呃，就是不管是播客还是小红书哈、啊，在我看来，他们就是并列的。就是有很多同学他在显化自己的 IP 里面会选择一到多个平台嘛来展示自己。所以我对播客他的一个看待就会比较，嗯，把他重要性可能就是看成是呃 n 分之一啊，就是几个平台里面去选适合自己的而已。但很多人他就会把这个账号看得过于的重了，认为这个账号就是他事业的全部。啊，比如说之前有同学咨询我，他做小红书，然后做着做着被封了，他就下一步就不知道怎么办了，就好像就是这条路就断了一样，那完全就不是啊，完全不是，这个就是只是折断了 n 分之一的一条路而已，其实还有其他的路都是可以走得通的，就不能够把自己的商业模式完全依赖在一个公寓的这么一个平台上。呃、嗯，所以咱们看这个播客啊，那我大概看了一下，内容肯定都是非常棒的。但是我们要回到说，播客它是为了去显化我的一个什么样子的 IP， 它去服务的啊、嗯。那这个 IP， 我的感觉是好像不是那么的尖，那么的差异化，是不是？嗯，比如说，如果是做创业的或者做转型的，那我是帮助什么什么样子的人去做转型的？你看，现在市面上有的人是帮助女性，有的人是帮助大厂的人出来，有的人是帮助体制内的人出来，呃、嗯，就是走创业这转型这条路。那如果我们是教别人做自媒体，嗯，那做什么样子的自媒体？然后用了什么方法？成功的案例或者赚了多少钱？就是它在内容输出上就会偏这一块那如果我们是教大家怎么用播客这个载体啊，来做出这种嗯修炼自己，甚至有疗愈的效果，往内走的效果，就有点像写作一样，把它不是当成一个赚钱的东西，我们就把它当成一种写作、疗愈自我、探索自我的一种工具，那也是可以的。所以它可能不同的定位，针对的人群不一样，那别人他想听到的东西也不一样。呃、啊，这个我们的内容服务于我们的 IP， 而我们的现在 IP 不够精专的时候，然后我们的内容选题可能就会比较的散，比较的开放，单篇看它的其实都非常好，但是合起来要服务于你这个人的时候的话，嗯、呃，大家可能就觉得面目也不是那么的清晰。然后的话就是呃，引到私域这一块儿、啊、哈，我不知道现在效果怎么样。呃，应该也是可以引一些的，那就还要去诊断自己引入私域之后继续做了什么事情，去维持着他对你的那个热度。比如说他刚刚加你的时候，比如说今天听完我们这个播客哈、啊，他也想加你聊聊转型或者聊聊怎么做播客的事情，会发现他们共性的一些需求，这个时候就可以生产一些产品了。比如说他们共性的需求是想咨询你哪些话题，你把这些话题就可以变成微咨询啊、呃。然后当人多了之后，你会发现一对一的咨询效率太低了。你就可以把它变成训练营啊，变成一些课程，这样子慢慢就生长出来了。你的单位下的时间价值就会更高一些
1: 。嗯，诶，这里面其实我有三个问题，一个一个问老师啊。就老师刚才给我的总结，我觉得是呃句句话都戳中要害，有一种现场被扒光的感觉。对，所以第一个问题就是，如果我们把这一段现场实录抛出来给我的听众听到了，它是否合适呢？
0: 嗯，我觉得我觉得是合适的，因为你就算不承认，也就是你的用户他可能也也会觉得啊，这个宝藏模组他怎么不赚钱呢？其实我们希望他赚钱，因为他这样就可以为我们带来更多的好内容，就他是希望你能形成商业闭环的，哎，所以说不定他会跟你来探讨，一起来为你着急。这个时候其实是非常好的迹象，当用户都不想我们死，用户都想我们赚钱的时候，我们就很有力量。
1: 嗯，就是又把我这个说的内心一直在鼓掌。嗯，第二个问题就是老师在提到，就是我这个形象不清晰，对吧？嗯，我觉得这是一个结果。然后它原因就是因为其实我确实是对自己的价值或者是自己想要做的东西本身就在探索中。那我觉得《十二三步》更大的意义是我真实记录了我这个探索的过程，它并不是一上来就是一个成熟的啊、呃、有策略的产品或者 IP， 就是我也是这样一步一步走过来的。如果从今天开始，呃，从接下来的内容开始，或者是有一天就是未来我变得非常清晰，那一定是因为我经历了这些、呃、这八十多期的探索，就是不是白走的。如果你也想要去有一个清晰的未来，或者是 IP 的形象，或者想要去的方向，但是又不知道该往哪走的时候，嗯，不妨也可以做起来。我觉得它就是需要这样的过程的，也不是一蹴而就的。而我真实做的话，我的过程就是这样被展现出来的。嗯，这是第一个。第二个就是，时至今日，我确实也没有特别清楚自己能够持续对外输出的这方面的就是价值到底是什么。那我这一段应该是怎么去拿进一步的反馈和结果呢？
0: 嗯，我觉得这块就是刚刚说那个账号很好哈。其实那个账号本身它没有问题，它经历过这些东西它没有问题。只不过在现在你要结果子了是吧？结果子的时候，为了让它更高效，所以我们要做一些取舍和加速的一些事情。嗯，这个账号它是一个作品，它记录了你整个探索的道路。但我们现在结果子的时候，比如说，嗯，比如说，你可以在你的嗯、呃、朋友圈。呃，做的就更加的明显一些，就你的商业意图就更明显一些啊、呃。相当于他在那边对你感兴趣了，然后加到朋友圈，他知道你是在干嘛的，而且这个东西你做的很擅长。嗯、呃，就是他有一个递进的过程，是吧？有个收口的过程，是吧？我们要要收了，要收口了。嗯、呃，那有些人他不需要这个产品，那我们继续做朋友，是继续当我们的读者听众没有问题。那有些人他是真的需要你，这个时候希望你的形象是要更鲜明一些的。他可能就是需要你的一些有用的一些价值，他愿意用钱来做交换。这些人也不应该损失的，所以我我认为就是你收口的时候，收到朋友圈的时候就要更更明确一些，嗯，然后包括你在播客上也可以再做一个号哈。假设你这个商业模式想清楚的时候，我们可以再做一个号，就像做小红书一样，我们也有矩阵嘛。比如说，一个号就是这个创始人的 IP 号，另外一个号就是我们这个公司的号或者这个产品的号，他们互相是打配合的？嗯，我觉得播客上也是可以有这种打配合的这种效果出来的
1: 嗯。啊、感觉老师的思路太清楚了，聊到这里我就觉得不仅是思路开阔了，好像内心也更笃定了一点，就是平静了一些。嗯，就有一种老师的这个声音传递的力量过来的感觉。嗯，
0: 嗯，就是你时间是很从容的，因为。嗯，播客的商业化，它本身那个旺季也还没有到来哈，成、啊、熟期也没有到来，所以说，呃，你也不用急，呃、哎，白姐急急不来。你你这这个的话，其实它的这条路径就可以参考小红书。你看小红书的知识付费哈、啊，就是呃教大家怎么做小红书，也就是这几年才火的，因为这几年小红书的商业化做得好，所以大家会来学，嗯所以现在的话，我觉得你要做一些 to B 的这一块商业化，其实都还比较难，因为它还没有到，它都还没有到那个时期。现在的话，我觉得初步判断哈，你也可以再跟用户再聊聊。我觉得现在很多是一些爱好者，一些嗯小白用户，一些爱好者，一些嗯、呃、自我探索或者一些喜欢声音、喜欢梳理自己的人他在做啊、呃。所以前期我们可以做一些这种小白的这种产品 ，to C 的。嗯，然后后期的话，它的整个商业化比较好，然后让一些品牌方看到了播客这一块的效果之后，然后我们再做一些 to B 的更赚钱的产品。嗯，其实也给了你一些时间慢慢来。嗯
1: ，老师的这个回答都是让我就是需要思考一下，就消化的点是因为给我带来很多新的思考。
0: 旁观者清吧，我觉得这就是旁
1: 观者清。旁观者是会清，但是如果这个旁观者的格局和这个视角更高更远的话，那能给到的可能就是更精准的，就是诊断跟解决吧。嗯，我就觉得是，呃，到这也是一个我自己做播客以来最大的收获之一，就是在跟嘉宾去对谈的过程中，对自己的问题更加清晰了。很多时候，我是把自己放在这个问题或者是嘉宾的后面，去探索我自己想做的事情。但是大家看到的可能首先是内容，首先是嘉宾。这一期大家看到我采访的小马鱼老师。他是一个自媒体做的特别好的人，帮助很多人去变现了，是个拿结果了。但其实是因为由于自己有问题，然后也可以找老师聊一下。那他就做内容的过程中，就把自己清晰的嘛？嗯，这个就是是意外的收获。哎
0: ，我这里想插个问题，我灵光一现想的，就是播客这个这个媒体形式跟可能小红书啊、视频号这些还不一样。嗯，人家在做这个媒体的时候，其实更多的就展示的自己，而你在做播客的时候，更多的展示的可能是被采访的那个人。那怎么利用播客展示自己这个问题，你想过没有？比如，请你的好朋友来采访你，还怎么样？因为这个自媒体还是要为你来服务的嘛。那怎么可以更好的为你服务呢
1: ？就是解决我真实的需求这个问题，我有想过。比如说，我最早的时候就是请了很多嘉宾，然后有人会也善意的提醒我说，你这样子都是在为他人做嫁衣，你自己没有什么形成鲜明的 IP。但同时，我觉得他。从另外一方面确认了我的优势或者我的长处，是我能够给到对方一个非常舒服的场域，让他去呃表达那些他的内容，那么就会给他留下一个很好的印象。那同时这个内容，如果我们的对话能产生这些，比如说疗愈的效果，或者是那个发现很多真实的问题，他也一定能启发更多的人。嗯、呃，那这个嘉宾他如果由此就能开启自己的这个嗯输出之路，那很好。但是如果离开了我们这个对话环境，他可能。也不一定就是能找到当时的感觉，或者是他找其他人对谈，他就没有现在的感觉。我就会更明确的知道我的长处在哪，我能够接受我不是一个天生的就站在公众面前可以滔滔不绝表达、去展示自我的人。然后这就解决了我真实的需求。我在这个对话中，我帮到了更多人，做出了好内容，然后我的价值以这种方式被呈现。那老师提到的第二个问题就是当我。呃，做了这么多筹备，我准备向前一步的时候，那我的方法之一就是也有找我的朋友来采访我，我也做过一期这样的内容，然后反馈也是不错的，然后也有一些跟其他人互动的过程，然后我发现，在这个不断去访谈和梳理访谈的过程中，我的表达能力是被锻炼起来的，因为我是一个没有那么强表达欲的人的时候，呃，如果我的能力又匹配不上的话，其实就会。更畏惧，但如果我把自己的技能先拉到60分或者是70分、80分，然后再去做这件事儿，就会发现它是难度降阶了嘛
0: 。嗯嗯嗯，那我会觉得可能播客它不是一个那种很综合的媒体，它在这里面呃又能展示我们的采访能力，又能展示我们背后的心路历程等等，它不是很嗯综合的那种，嗯它的形式可能会稍微模式化或者单一一点。那我们可能要配合，比如说公众号来写写这期播客背后的故事，或者说我是如何成为一个什么呃善于采访的人，我背后的心得是什么，我们可能要配另外一个。嗯，比如说公众号或者社群，来把这个背后的故事给写出来，来呈现给我们的用户看。它就像一个打草稿一样，然后而播客它是一个其实美化过的最后的一个成品，一个观察室一样。观察室背后的东西，我觉得你可能需要用一些其他的手段，让你的用户看到，然后后面才会为你买单
1: 。我觉得老师的厉害之处就在这里了，就是我知道为什么你的学校和那个口碑会这么好呢？就是你会。真正的看到每个真实的用户，他的真实的需求，嗯，就是首先我是特别认同老师刚才提到的那个，就是可以公众号或者这个嗯栏目的内容就叫“散步观察室”，就是体验到这种高手诊断的感觉了。林丹老师，您觉得是不是在您眼里没有不适合做 IP 的人？嗯
0: ，就是只要醒了的人都适合做 IP， 就是有觉醒的人，就是没有觉醒的人就不行。嗯，就是那种浑浑噩噩，不知道自己是谁，不知道要去哪里，甚至并不想知道，呃，甚至觉得就这样就很好，我就是这个样子的。但是你让我赚到钱，你就不想往深的去思考，啊、呃，不想醒来，啊、呃，但是又想在物质世界里面拿结果。嗯，这种人我就觉得就是做白日梦，是不想服务这样人的。嗯
1: ，就起码这种人是不适合做 IP 的。
0: 嗯，反正我我现在的朋友全部都换了一遍，全部都是换了有 IP 的人当朋友，所以其他人我真的是不敢信任。王叔
1: ，你真的是温柔又犀利，<笑>就是刚才就是就是也是一针见血，
0: <笑>我觉得说出了我想
1: 说又不敢说的东西，<笑>嗯。那也就是，其实刚才您提到有一点，就是他不愿意醒来，就甚至不不愿意改变嘛。就是哪怕你现在是个普通人，觉得自己生无长处，但凡你真的想要去对现状做出一些改变，那你其实你就已经开始第一步了，对吧？然后你后面缺的就是具体的方向和你跑起来那个最小的那个循环，对吧？那像老师，您觉得什么样的学生或者是什么样的人是有了这个意识之后，他做起来就是拿结果是很快的呢？这种人一般有什么特点呢？大家也可以对照一下看自己啊。
0: 嗯，呃，一般的话，他就会比较的积极主动。然后，比如说，他这个时候他也不知道自己能做什么，但是他就是愿意靠近高手，或者愿意靠近一个同频的场域。他就觉得别人能够帮助到他，但是别人要帮助他，首先他要对这个场域也要有帮助，是不是？他可能就会很利他的去想，哎，我现在有什么可以掏出来给对方的利他的。让别人把我当朋友，然后我们能互相给予的。比如说，我遇到过我的助理，他他为了加入跟我们走得更近，临时去学了一个拍照的技能，给我们拍照。然后或者他临时就是逼自己哈、啊，去可以当主持人。以前从来没有做过主持，人，但是他为了在一个团体里面有可以拿得出手的东西去做交换啊，是吧？然后。想打入到这个高手的圈子里面，他就会去找自己有一个什么优势。哎，那个东西找出来了之后，有可能就是他的第一个小产品，就是他他来练手嘛，他总有一个东西跟这个世界去做交互，要不然大家就觉得你啥都不行。你你,你甚至有的场合是不是你交学费就可以进的？他有些场合就是大家就是同频相吸的。啊，然后所以他他要找到这么一张入场券吧，这种积极主动的、能够利他的这样的人比较容易找到那张入场券啊。还有的话就是，嗯、呃，这种去善于去发掘用户需求，比较倾听用户、感知用户、知道用户在想什么、用户洞察的人。我觉得是在这条路上也会走得比较快，走得比较好的，就有可能他不是最牛的，但是用户呃那个甲方就会觉得，嗯，他能倾听我们，并且知道我背后的意图是什么，能够就是很贴心的去满足那个甲方的一个需求。我遇这边遇到挺多的一些客户，他就可能不会选最牛的人来服务他，他就选择那个最懂他、最知心、最贴心的人，来愿意陪着他长期走的人来服务他。
1: 所以这也是普通人的机会、嗯、对，老师其实有提到，就是说，嗯，会选一个最懂你的人，就包括我觉得我们选。搭档选伴侣、选老师也是这个样子，未必就是这个领域是真正最厉害，而是他能懂你，他能看到你。然后你有的时候需需要的不是一个特别厉害、很高的权威去帮你搞定这些，或者帮你做完这些，就是他不能承担你自己要做的事情的这个责任，这个还是要你自己去完成。但是他会支持你、陪着你，甚至拉着你的手陪你一起走，把你送过去。然后这这个全程里面是你自己去做成了这件事，完成这件事你的力量是回到了自己身上的。我觉得老师是鼓励每个人去找到自己真实的那个动力的。对，这是我刚才的感受。嗯，就是想问一下您，就从那个呃大厂出来到现在这么久啊，如果是现在用三个标签来评价自己和对比当时出来三个标签，您会分别用什么词呀？嗯
0: ，当时的话。呃，大厂运营人算是一个吧，然后写作爱好者，嗯、呃，然后热爱田园和文艺，大概可能是这三个呃，感觉就是不是很有竞争力，但是他好像也还挺温暖、可爱、可亲的这么一个人设的感觉哈。现在的话可能会用嗯教育，现在算不算教育人吧？或者以后想往教育家这条路走，我身上会有教育人的这种标签。嗯，然后的话会有嗯一种创新组织吧，就不再是我自己了。我觉得我比一般的自由职业者来说的话，可以嗯把这个组织给搭建出来，这也是我比较独一无二的。嗯，然后第三个的话，可能想说是嗯二胎妈妈吧，写了两本书，两个娃，就觉得嗯这个过程当中，创业过程当中，其实我的生命历程、生命体验是一点没有耽误的。啊，该干嘛还是得干嘛，然后兼顾的还是比较好的，这一点的话也是比较愿意拿出来分享的
1: 。老师之前有提到过，就是您也经历过刚从大厂出来的时候，或者甚至出来前就有一段比较低沉的这个时期，也是经历的那个，然后走过来的，对吧？所以。包括成长到现在这个样子，您身上的这个生命力的这个状态是非常的蓬勃的。包括您提到高敏人士的时候，我除了感觉到您说的是高敏感之外，我感受到更强烈的是敏锐，就是这个敏感，并且能够觉察到他背后的需求是什么，然后快速做出你的反馈和你的建议。嗯，这一块。我不知道这个是不是方便分享，就是您在那个最黑暗或者是最难过的时候，有没有哪个场景是让你都觉得过不来，但后来过来了呢？嗯
0: ，我经常被问这个问题，但不知道是我真的比较顺，还是我比较大条。就我这几条路，整体来说真的还是比较顺的，然后很有力量的，就是好像就是有一个内心的指引，或者不是上天的指引，还是什么，就是很笃定的在走。没有遇到特别黑暗的哈，嗯，这如果要举个小例子的话，我记得就是，嗯，我刚回成都的时候，其实我也没有资源人脉嘛。我刚从杭州回成都的时候，那个时候也是要做做课程，就是帮别的老师卖课。然后我选了一个北京老师的新媒体课在成都落地，我要给他做招募，然后现场的一些嗯、呃、搭建呐、啊，然后嗯、呃、宣传这一块嗯，当时面临就是在成都没有那么大的力量，但是我又跟老师承诺了，我会招一百人，我们要搞一个很盛大的一个知识付费的一个现场。那时候七年前啊，成都人还没有知识付费的意识，可能会觉得我去请老师吃顿饭，吃个火锅不就行了吗？为什么还要交钱，在那儿现场乖乖的听？啊，还另外还有就是那个老师，当时好像是飞机晚点还是怎么样，就是经过非常多的折腾，什么高铁再换汽车再怎么换，最后才才到来，就整个一颗心就石头落地的感觉，嗯，就就觉得我居然还是最后还是做下来了吧。那个事情
1: 。那我发现一个点，您提到说刚才其实并没有百分之百的那个信心，然后就承诺了他一百人，当时您怎么想的呢？嗯。
0: 我觉得人要有一些先见之明，或者是把这个帽子丢过去的一个勇气、啊。因为如果你一来就说，呃，可能就三五十人，那人家根本就不会跟你合作的。你肯定要跟他讲说，你这个西南地区是非常有前景的啊！你的课除了在北京可以开，我帮你做西南的第一站，成都。你应该要在成都要拥有自己的一席之地，我帮你扩展你在中国的一个版图。你肯定这个饼还是要画的嘛，然后。嗯，另外就是对自己前瞻性的一个认可、自信吧。给六七年前讲新媒体、讲个人 IP， 那就是比较新的东西。啊，它确实是我看到了。呃，一线城市和成都之间的差距，我想把一线城市好的东西带回到成都。我觉得有这个己任的感觉，我想把成都的这个氛围，学习型的这个氛围给炒热、炒起来，这样我在成都才有归属感。要不然我可能待不下去，成都就是这么安逸，我可能待不下去。我想找到一群爱学习的人在一起，就也是给自己铺一个窝的感觉。嗯，所以就很有信心这么说了。然后肯定是有方法嘛，有拆解的方法，哪怕我最后送嘛，我也能送出去，是吧？其实最后我找的方法是找了一些团购的那些就是孵化器、啊，他们五个十个的团购，所以其实很快的就化成为零，也就能卖出去。嗯
1: ，那在这里面我有看到，就是您对自己的这个笃定和那种特别强的主动性，就是因为你知道要什么，而不会去责怪，呃，现状也好，环境也好，就是。会争取把自己能控的东西全都放在自己手里，然后去做到最好。然后也确实技能和能力上是到层级的，所以也能快速的给出这个反馈。嗯，这个属于您说的那个扒了一层皮的过程中吗？
0: 至少让我落地了，就是说从一个在大厂哈，就是有钱、有预算、有资源、有流量的一个地方，到现在最小化的自己落成一件事情，我是非常敢于把自己打趴下，什么脸也不要，面子也不要了，就去谈，甚至最后现场的时候垃圾都是我自己捡的，就和一群助理在一起把最后的清场垃圾捡了。就是我觉得能够把自己打趴下，重新归零，然后又做成一件事情，这样的人我是很佩服的。我佩服当时的自己，也佩服现在从大厂出来还能这样一件一件小事把它落地的人
1: 。嗯、我在您身上有一点点那么混不吝的江湖气的感觉，就是那种有点野性的力量，那种画面。那老师刚才其实还提到一个标签嘛，就是说教育，那是不是也跟您的这个特性有关？您愿意去发起、去影响身边的人，然后同时它也是教育中比较重要的一环。如果嗯，您自己评价自己作为一个教育者和其他教育者，您觉得不一样的地方是在哪里呢？嗯嗯嗯
0: ，可能和其他的知识付费者吧，不一样的点。呃、嗯，就是首先我们家本身就有这种基因和传承，我们家里有非常多的老师，然后我父母也是老师，就是有这种耳濡目染的一些影响吧。嗯，虽然小时候说绝对不会再当老师，但是没想到在一个没有围墙的学校里面，其实也在当老师这个角色。嗯，这是有有一些传承的部分。嗯，另外的话就是，嗯，有一些从商业层面的人来做这个教育，比如说把互联网加到教育上，所以他们就搞了一个知识付费这样子的一些东西出来、嗯。这些人他们对教育的可能敬畏之心是不够的，他们认为教育跟其他任何行业就是一样的，跟什么餐饮啊、农业呀、啊、医美呀、啊、保险呐、啊、理财啊，反正都是一样的，就是它只是 n 分之一个行业。而已，他们更多的是在看风口，然后看这个行业赚不赚钱等。嗯，但我会觉得像，像比如现在做身心灵啊这种疗愈行业和这种教育行业，它就是不一样的。它需要加商业的部分，加互联网的部分，但是它不能够完全去嗯摧残掉它。它是应该保留一定的这种嗯情怀在里头，以及不那么商业化的部分，嗯。这块我觉得我是有兼顾的，
1: 嗯嗯，就是没有把它当成一个快速拿资本验证、资本数据的这个赛道，对吧？你就是更多还是有自己要做的一事情。那其实您还提到一个就是二胎妈妈的身份嘛，您在兼顾这么多呃事情的同时，怎么样去平衡跟两个孩子之间的这个陪伴和照顾呢？嗯
0: ，我觉得这也是得益于运营吧，嗯。嗯，因为在运营人的思维里，他就天生就有一个抓大放小，然后二八法则，是不是？我们就去做那些最重要的一到两件事情，它其实就可以达成百分之八十我们想要的那个结果，而不是去嗯抓小放大，做了百分之八十的事情、嗯，效果却是微乎其微的。呃、嗯，所以我就会去做最重要的事情，做自己，我觉得永远都是最重要的事情之一、啊。嗯，就比如说有很多人会给你抢时间，孩子会抢时间，老公会抢时间，家各种会抢时间，但是你自己往前冲，自己形成了一个闭环，自成一体，自己在自己的世界里活得好，这其实就像一个光一样在那里，就他们都会看到这个光，他们就会自动给你让路的感觉，他们会觉得。你需要这个空间，而且这个空间确实让你变得更好了，而你变得更好，这个家会变得更好，所以会自动让路呃，而孩子也会嗯也会喜欢你和追随你，甚至仰慕你，嗯，所以他就是一个很重要的事情。就你与其追着孩子跑，不如做自己啊，形成一个闭环，让自己闪闪发光，嗯，这个还蛮重要的。然后另外的话就是打造一个土壤，嗯，我觉得家长对孩子带来的影响说大也也没有那么大。因为你，嗯，你毕竟你自己的能力是有限的嘛，呃，我们只要不拖孩子后腿，然后另外，如果我们不要成为他的天花板，我们还能够给他打造一个生态场域，让他在这个土壤里面能够找到他学习的那个人。就像，呃，我们那个同学说，当家庭 CEO， 在他的思域培养池里面有各行各业的高手，让孩子身边都是充满高手的时候，那我们孩子又突破了。哎，我觉得这也是另外一件很重要的事情。所以的话，我觉得我并没有说完全说去赚钱，把我的事业做得有多大，而是我非常从容的又花了一些时间来打造这个场域。在这个场域里面，我住得很安心。然后我的孩子在这个场域里面也汲取了能量，因为我现在好多我的学生也是我孩子的老师，或者我学生的孩子跟我的孩子又是玩伴，就有一个很好的场域给他。
1: 又是要鼓掌的这个阶段，嗯，在您育儿的过程中，好像很少看到那些常见的家长的这些焦虑，所以是因为您分清了哪些是最重要的，然后做出了取舍之后，也没有再纠结、反复犹豫，更多的力量是放到了自己身上，然后自然而然的这个状态就是，用比较好的状态去迎接孩子和家人。那本身呢，在人在状态好的时候相处起来，就是会。比较融洽和和谐，给到互相正反馈的，那这个模式也就形成了。嗯
0: ，对，就我非常自洽的一个模式，就没有陷入到那个混战，就甚至没有去看啊，现在、呃、他们的烦恼是什么，或者那个多么复杂，就是直接就把那个内卷给爆破了，直接走了一条少有人走的路。那为什么有这个信息呢？可能是因为在生孩子之前就尝到了做自己的甜头。啊，就有信心，对自己有信心呢。所以我也希望，就是更多的人可以早点展开这些乱麻，走出自己的那个那条路，那很多问题就迎刃而解了。如果不走出自己的路，那就永远跟问题都在打交道。就像我们在杭州场的时候，好像也放了一首歌，也是最近比较流行一首歌，叫《大梦》啊，就不停的问怎么办，怎么办，然后一个一个的问题袭来。没找到工作，的差不多该怎么办？十字路口人往往犯犯，该怎么办
1: ？您说选择了那个不一样的道路，是指比如说孩子这一块，您是一开始就不打算让他去走高考路线的，还是说其实有更好的规划？因为我就呃收及身边很多家长，就是一旦到了这个学校的环境里，其实想不卷都很难。嗯
0: 嗯，这个的话，因为我们孩子还没有那么大哈，然后很多人也在说，他说我们家孩子没有到哈、啊，所以我还可以那么潇洒。呃，但是我可能对自己还是比较有信心吧，而且我们的群成员里面，我的学生里面有比我年龄更大的，社会资源更丰富的人，他们确实，呃，在这样子的思想的指引下，也过得很好，啊、呃，就比如说，嗯，我们会认为我们的孩子本身就不管走不走高考这条路，他就不是一普通人，嗯，这个普通人不是说我们的阶层多高，而是说。嗯，我不管他是什么样的人，我都可以辅助他过好他自己的生活，构出他的那个自流量金三角。就我的自流量金三角，对，其实这些青少年也是有帮助的。嗯，比如他是个内向的人，他是一个喜欢玩土的人，他是一个喜欢爬树的人，他是一个喜欢做木匠的人，他都可以形成他的商业模式，那就不怕了嘛。现在家长无非就是怕他最后养不起自己，还要倒贴，还要啃老嘛。那我们不管孩子是什么样子、独特的技能，我们都能够让他赚到钱，那其实就不怕了。那他的路子也就比较广了。但是具体出不出国、高不高考，我就还没有想到那里去
1: 。难怪会有人让您出青少年课程呢。我觉得今天也是，确实跟老师这么长时间去跟我们聊分析这件事情，我觉得是呃收获特别大的。老师有没有什么想跟大家再去最后补充的呢？
0: 嗯，好的，那就谢谢六一打造的这个场域了。嗯，就是有的时候，我就还是蛮相信人就是本自具足的。但是你到底会什么？他会在你实践的过程当中，包括被比如说像六一这样子的呃有新的同学问到一些针对性的问题，你有些东西才会出来。就是人会到达一个阶段，就是你不知道你自己知道。就我认为我知道很多很多的东西，但是有的时候不被问到，不被掏出来是掏不出来的。所以我在我比较闲一点的时间的时候，我也会坚持写作，然后坚持和呃嗯大家各种自媒体人或者有趣的人去链接，希望把我更多的内心的一些东西、宝藏的东西给掏出来。嗯，谢谢。
1: 谢谢老师，也谢谢大家的时间。那今天信息量是非常大的啊！如果大家对老师感兴趣，觉得还没有听够，想要去更多链接的话，欢迎去文稿里面找到老师的联系方式，那里面还有老师的公众号。那本期节目就到这里了，嗯，如果你喜欢12散步，欢迎转发、订阅和收听啊！希望我们来给大家带来更多精彩的内容，我们下次再见。